0: Іноді волонтерство вважається, знаєш, такою жартовністю, що «Ось я витрачаю свій час, або подивіться на цих молодих людей, вони наші майбутнє, тому що вони волонтерять». Ну Так, це, це буде стереотип, буде це, буде. Це, це реально стереотип, що все волонтерство, воно пов'язане із прибиранням хортиці і поїздкою в дитячий будинок на Різдво.
1: Чи можете ви дати поради для наших слухачів, як обрати найбільш ефективну сферу чи організацію саме для себе? Всім привіт! Це подкаст «Що би що» від Edison Space, в якому ми разом з експертами, а іноді й нашими друзями, два в одному, розбираємося, як і навіщо українці встають з диванів та змінюють свої міста на краще. З вами Антон Назаренко, я ведучий цього подкасту. Я і сам, знаєте, трішки активіст, але з самого дитинства робив всяке би просто хотів. А в цьому подкасті буду розбиратися в усьому спектрі діяльності громадянського суспільства. Це наш другий подкаст, і в сьогоднішньому епізоді будемо говорити про те, як, будучи волонтером, ти можеш допомагати людям. І як, в обмін на це, волонтерство допоможе твоєму резюме. А ще хочу одразу всіх попередити, що наприкінці кожного подкасту наших слухачів чекають приємні. Подарунки, тож дослухайте нас до кінця і дізнаєтесь, як отримати дещо тепле та прикольне від нашої команди. Сьогодні у нас в гостях Ольга Мішевська, менеджерка проєктів Edison Space Social, координаторка об'єднання громадських організацій Запоріжжя, волонтерка European Volunteer Service. Та Ілья Бовсуновський, координатор волонтерської спільноти УВС в Запоріжжі, співорганізатор Бурчику, який поклав початок створені осередку Бур Запоріжжя, голова ГО «Свої» та розробник і менеджер проєктів «Соціальна доставка у Запоріжжі» та Мелітополі і студентство за волонтерство… Божечки, стільки у вас регалій, а ще я мало не задихнувся, поки вас представляв. Привіт, привіт вам. Доброго дня. Привіт. Це ви прям стільки робите всього? Чим займаєтеся просто зараз, ось на сьогодні?
0: На сьогодні ми записуємо подкаст про волонтерство, це теж частина нашої роботи. Прямо зараз це частина Concept School, нашого проекту в Edison Space, де ми працюємо з молоддю, зі студентами і розповідаємо їм, як робити своє життя більш активним і робити якісь зміни.
2: А ми нещодавно створили свою громадську організацію, яка займається розвитком волонтерства в Запорізькій області. Тобто, чим ми займалися, тим і будемо займатися, але вже саме з фокусом на місто Запоріжжя та область.
1: Розкажіть, як ви зробили свій перший крок? Ну Тобто, насправді, найважче, напевно, для початківця-активіста, ось, це перше, перша зустріч з певними соціальними проектами, я не знаю, знайомство з новими людьми і так далі. Який ваш перший крок? От ви можете пригадати перший свій проект, де ви були волонтером?
0: Я, якщо чесно, прям так не згадаю найперший. Це, напевно, був якийсь, типу, дитячий фестиваль, якому я допомагала там, сортувала якісь документи, оціночні листи від журі А сортування була. це прям твоє. Так, да, я і сміття сортую, і оціночні листи. Да, у мене така, таке життя наповнене багатьма видами сортування. Е, да. І потім е, я просто бачила якісь можливості, я була підписана на дуже багато груп тоді ще е, в Фейсбуці, ВКонтакті, і потім вони всі масштабувалися і перетворилися на популярні зараз паблики, пабліки можливості для молоді все таке. І там було дуже багато постів, там, типу, шукаємо волонтерів на якийсь концерт. Я така, ну, якби, мені подобається ОКН, Ельзі, чому б не сходити туди і не допомогти? І це було таке 12 години волонтерства, як потім... Е, З'ясувалося, але це дуже класний досвід, тому що волонтерство це коли ти отримуєш щось взамін, а не просто працюєш безкоштовно, як у багатьох людей є такий стереотип. Тому це класно, коли ти маєш якийсь профіт від того, що ти робиш без оплати,
1: наприклад, фотокартку з Вакарчуком.
0: І не тільки.
2: <рес> Ілля, у тебе який був? Перший-перший досвід. Це був той самий 2018 рік. Це був Київ, вкритий Кригою. Це був грудень місяць. Було дуже холодно. І наше перше волонтерство в рамках програми було годування літніх людей. Є такий фонд життєлюб в Києві. І в них є точки роздачі їжі для тих, хто цього потребує. І ми в рамках програми нас розділили на райони міста Києва. І ми якраз розносили їжу та роздавали її. І це був такий доволі цікавий експіріенс, бо я не спілкувався з людьми похилого віку в складних життєвих обставинах, і для мене це так, ну, доволі емоційно було на той час.
0: Слухай, Антон, ти десь волонтерів колись?
1: Я, та звичайно, слухайте, я був у студентській раді Запорізького національного університету у молодіжній раді міста, і ми завжди десь були фестиваль сім'ї у нас у місті проходив, я там грався з дітьми, завжди ставив якісь банери, роздавав їжу, здавав кров, там, ну, ну Безліч так, але ось я з Ірією погоджуюсь, я ніколи не вважав, що це волонтерство, поки мені про це не сказали. Да, бо це
0: завжди так дуже інтуїтивно. Ти хочеш просто щось робити. В тебе є енергія, і вільний час, особливо для підлітків, для студентів. І замість того, щоб там, сидіти втикати, чогось чекати, ти щось робиш, бо всі інші теж цим займаються, і це прикольно. І ти навіть не задумуєшся, що це називає, називається там якимись термінами, і що це несе за собою далі. Це просто класно, і я думаю, що багато людей навіть не усвідомлюють, що вони прямо волонтери. Волонтери з досвідом багаторічним, тому що для них це якась частина життя, і насправді мені дуже це подобається, тому що іноді волонтерство вважається, знаєш, такою жартовністю, що ось я витрачаю свій час, або подивіться на цих молодих людей, вони наші майбутні, тому що вони волонтерять. Ну і це... Це, звичайно, це правда, і це класно, але з іншого боку, мені подобається концепція, коли люди роблять це настільки інтуїтивно, і це настільки вже в їхньому способі життя якби вшито, що вони навіть не задумуються про це. Наприклад, в не знаю, багатьох фільмах, серіалах, там, американських, європейських, це показано, там, що, окей, ми зі школи там пішли, допомогли тут, допомогли там, і це прикольно, коли на цьому не робиться акцент, і це ем, сприймається як звичайний вівторок, е, ну... До прикладу.
1: Для мене це питання важливо було, бо насправді навіть за вашим досвідом ми можемо побачити, що волонтерство це дуже-дуже-дуже багато різних сфер охоплює. Тобто це, наприклад, годування літніх людей, це і культурне волонтерство, це і волонтерити на фестивалях, на музичних фестивалях, благодійних фестивалях і так далі, і так далі. Тобто, чи правильно я розумію, що кожен може знайти щось своє у волонтерстві? Типу, якщо мені, ну, я не знаю, є такі люди, я чую, які не дуже полюбляють, я не знаю, дітей, чи, наприклад, не дуже їх. А, це ти? Це я.
0: я. Але, але знову ж таки, я е, була на волонтерстві. Е, це програма, яка називається European Volunteer Service. Зараз вона називається Європейський Корпус Солідарності. Е, і це важливість, коли ти на рік їдеш за кордон і там займаєшся тільки волонтерством. От у мене був такий гейп'єр після коледжу, я поїхала на 10 місяців в Польщу за такою програмою. Е, я їхала з конкретною те, що я буду працювати в громадській організації, щоб там не було дітей, нічого такого, і потім я себе свідомила в якийсь день, що я в дитячому садку малюю вже 35-го міків Мауса. А мій рівень польської якраз на рівні трирічної дитини. А, тому
1: спільна мова знаходилась сама собою.
0: Дуже швидко, так. Да. Причому вони потім мені да, вже в другій половині дня почали робити зауваження, що я неправильно вимовляю слова. Це було, знаєш, так не дуже приємно від трирічної дитини це чути. Але це прикольно, тому що ти зможеш спробувати себе в надзвичайно різних сферах. Тому що ти можеш, не знаю, працювати на радіо, потім піти по волонтерам на концерті, потім на наукові конференції, не знаю, на умовному TEDx, а потім е, допомагати е, з дітьми в дитячому садочку, а потім піти до літніх людей. І це теж різноманіття, і це дуже круто, що кожна людина може брати собі щось до свого смаку, тому що не обов'язково всім допомагати з волонтерством, пов'язаним із АТО, або з прибиранням території, якісь суботники, або їздити до сиротинців, або допомагати людям з інвалідністю, або не знаю, люди, люди в складних житт життєвих обставинах, або мирні акції протесту, тобто кожен зможе собі обрати,
1: це як, знаєш, така тіпі, рулетка, ти так крутиш барабан і обираєш те, що тобі доподобається. Давайте поговоримо про це, бо насправді в мене ще зі школи так повелося, що для мене волонтерство це зібрати старі іграшки та віддати якійсь людині, яка повезе їх до дитячого садочку якогось. Чи є певні сфери волонтерства? От як ми можемо розділити ці сфери, щоб ми усі розуміли, що, типу, ось Мені подобається ця. Я так розумію, що є там певна сфера а, соціальна, так? Чи у тому, ну, ну, в принципі, так.
0: Ну, волонтерство це в принципі соціальна сфера, так, але воно поділяється між собою, якби всередині себе, на волонтерство культурне, якесь наукове, ще якесь, Думаю, що Іля більше про це скаже.
2: А, до речі, Антон, ось твій приклад з іграшками до дитячого будинку: це не є волонтерством, це є прикладом благодійності. Ось коли я навчався, в нас було дуже. Показовий приклад, який розмежував ці два поняття. Волонтерство – це коли ти вкладаєш свої власні сили, навички та знання та час для того, аби спричинити соціальну користь, якщо так можна сказати. Наприклад, якщо двоє хлопців... ЗНУ, да, такий ти приклад, ти добре.
0: Але жодних стереотипів.
2: Такий Якщо вони куплять абонементи до спортзалу і віддадуть їх там в дитячий будинок, наприклад, то це є благодійністю. Вони не потратили не витратили свої навички сили для того, аби дітей навчити, наприклад, спорту якомусь будь-якому різновиду. Але якщо ці студенти будуть приїжджати до дитячого будинку і проводити гуртки фізичної підготовки, то це буде волонтерством. Тому якщо ми надаємо надаємо ресурси та або розподіляємо їх, це про благодійність, а якщо ми кажемо про волонтерство, це про е, власні навички. Навіть є такий е, цікавий тип волонтерства, він називається пробоно, це така велика-велика група, і про боно-волонтерство, це, його ще називають фаховим. Тобто, наприклад, я за фахом історик, і якщо я в дитячому будинку буду безкоштовно, добровільно розповідати про історію, вести уроки історії, то це буде якраз про боно-волонтерство.
0: До речі, в Україні є навіть про боно-клаб Україн. Це спільнота людей, які є професіоналами в певній сфері, і вони надають свої послуги безкоштовно на волонтерських засадах, для громадських організацій, для різних об'єднань. Наприклад Можна там собі, умовно, замовити на сайті, прямо надіслати свій запит, консультацію юриста або ем, якогось спеціаліста із тімбілдингу, е, або ще щось. Тобто можна прямо е, дати свій запит, що потрібно вашій організації або вашій там, групі, волонтерству, студентству, ГОшці. І таким чином ви отримаєте собі... Е, Консультацію цього спеціаліста, яка зазвичай буде коштувати дуже дорого, але це люди свідомі, вони мають вже певні, скажімо так, закриті базові потреби. До речі, це теж про волонтерство, що дуже часто волонтерять саме е, люди, в яких базові потреби вже закриті, і якби за тепер мідою маслом вони е, там умовно на вже на наступній е, сходинці. Тому що коли в тебе там немає е, е, якихось базових. Е, харчування, одягу, можливості для своїх дітей забезпечити це, то ти навряд чи будеш думати про те, щоб працювати безкоштовно. Але я маю на увазі саме для дорослих людей, не для там, студентів і молоді. Але саме для професіоналів це дуже... Класна штука, коли вони можуть задонетити, умовно, свій час і свої скіли, в які вони вклали дуже багато сил, грошей, ресурсів для інших людей, щоб тобто, таким чином ми, масштабувати е, ці знаки. Ми
1: бачимо от таку сферу волонтерства, як культурно, наприклад, і концерту, пробону волонтерство. Це коли людина з навичками, якби фрілансер, фрілансер-волонтер такий собі. Тобто, от я, я, наприклад, дизайнер, я можу там зареєструватися, і якщо, наприклад, якомусь дитячому будинку під Полтавою треба зробити афішу, то я можу сказати, типу, давайте я це зроблю безкоштовно і дуже круто.
0: Так, да, до речі, ми от постійно повертаємося до дитячих будинків, е, і це теж... Це
1: такий, це такий стереотипний да, це стереотип, приклад. Це, так. це реально
0: стереотип, що все волонтерство, воно пов'язане з прибиранням хортиці і поїздкою в дитячий будинок на Різдво Ну, і це, це круто, це є, але мені здається, що нам треба дивитися ширше, і дуже багато людей не усвідомлюють, що дуже багато різних видів волонтерства, а тому які що ще? вони Давайте ніколи ще. про це не
1: думали.
2: турне пробоно що ще, ще? Довольно круті акції проводять, ось мені подобається формат саме будуємо Україну разом», і е, волонтерство, якщо е, брати його, дивитись ширше, е, сам на феномен волонтерства, то це... Е, це більше інструмент побудови згуртованої громади, яка може швидко реагувати на суспіль... ну, сучасні виклики перед суспільством, і ось бур на наприклад їх філософії. Тобто, ми руйнуємо старі стіни та будуємо комунікацію між людьми. Тобто, за рахунок співпраці різних взагалі професій різних професій, люди, які збираються різного віку, різної в професіональної спрямованості, ось будуються містки, і потім ці і ці люди починають разом спілкуватись і вже створювати свої нові форми акцій. Тобто ось бур є такий цікавий формат, коли ви будуєте разом, і це неймовірний тобто,
1: процес. Тобто, давай розповімо, хто взагалі не знає, що таке бур, це буду... коли він говорить «будуємо», це означає «саме будуємо». Тобто, коли ви допомагаєте людям, які це потребують, відремонтувати там будівлю певну, дім, квартиру, щось там придумати прикольне і так далі. Так? багатодітним сім'ям чи
2: сім'ям Мато... Так, в БУРу є такі два направлення. Це громадські простори, тобто там, де збирається молодь, можуть приходити будь-то громадян міста. Також є соціальні простори, це для тих сімей, які цього потребують. З приводу різновидів волонтерства є адресна, наприклад, допомога. Це коли волонтери з та допомагають сім'ї. Наприклад, прикладі Запоріжжя ми допомагали з прибиранням території ділянки, де живе людина. Також таким маленьким ремонтом що ми ще допомагали. Були поїздки до дитячих будинків.
0: Нещодавно в університеті робили ремонт в кімнаті для дозвілля, в гуртожитку. Теж робив бур, і це прикольна ініціатива студентів, коли вони зрозуміли, що в їхньому третьому гуртожитку є дуже дивна кімната з старими меблями, з сірими стінами, яка за задумом 63-го року приблизно мала бути кімнатою дозвілля, де студенти збираються, там готуються до пар, до екзаменів і проводять свій вільний час. Але якби в у першому, в
1: 2021 році. <смеш> ти народилася
0: <смеш> <смеш> Ні, ні, Але в році це вже не настільки актуально, тому студенти знайшли можливість профінансувати цей ремонт, вони подалися на декілька мінігрантів, отримали їх і зробили там круту, реальну кімнату, стильну, з муралами, з мотивуючими написами, з саморобними поличками, меблями, і тепер там реально класно тусуватися. Після пар, в свій вільний час, там можна проводити якісь збори студради і просто собі сидіти е, готуватися до якихось лекцій. І це класний приклад.
2: А це який вид волонтерства?
1: Як ми можемо це позначити?
2: Це волонтерство наразі воно дуже змінюється. Uh-huh. Якщо говорити там ось якраз про 2014-2013 роки, було такі стереотипи з продоволонтерства. Це волон- волонтери, умовно, які стоять за тебе з коробочками, збирають кошти. Це ті, хто їздять до дитячих будинків з розважальною програмою, і також це зона бойових дій. А то. Все більше волонтерства не було. А зараз, вже сьогодні, з'являється, наприклад, волонтерство археологічної експедиції. Це, як скоріше, культурне волонтерство. Хоча, ну, Тут багато нюансів. Ви нянців. руками
1: там працюєте,
2: так? І... Так, це про дуже великий спектр волонтерства. Або,
0: знову ж таки, онлайн-волонтерство, якого там не було, умовно, 10, 15, 20 років тому, а зараз це один з найпопулярніших напрямів для всіх, тому, тому що воно доступне.
1: І культурне, і акції протести, і адресна допомога, і, я вже забув це слово, коли ти професіонал і допомагаєш. Про, про боно. 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 Боно, це ж з ЮТУ. Боно-волонтерство, освітні заходи, А то, ой, їх дуже багато, і насправді мені чому захотілося це нагадати ще раз і якось підсумувати, щоб люди, які слухають подкаст, зрозуміли, що ви знайдете щось для себе з з дуже високою ймовірністю.
0: Да, ну просто треба зрозуміти, що тобі цікаво, і загуглити, що є в цьому напрямку. Тобто немає нічого складного. Насправді в будь-якому місті, в будь-якій країні є такі можливості для всіх.
1: А давайте експеримент зараз зробимо. Ось я люблю дивитися тільки Netflix, чи там певні серіали. Ось я спеціаліст у серіалах. Дивлюся кожного дня. Як я я можу Як я можу допомогти... Е, взагалі суспільство От мені цікаві тільки серіали. Чи можу я навіть е, з таким багажем знань, вмінь
2: та навичок допомагати? 100% так. Наприклад, можна влаштувати кінопокази е, з молоддю і е, після цього провести <кхм> обговорення цих е, фільмів. Наприклад, є перелік фільмів, які доволі дотичні до теми волонтерства і можна через ось е, таку групову взаємодію розкрити ті нюанси, на яких, з яких можна зробити висновок для себе, навіщо волонтерство? мені та цьому світу взагалі.
0: Або ще можна писати рецензії на ці серіали е, і розповідати на прикладах з поп-культури якісь прикольні е, феномени, терміни. І наскільки я знаю, в своєму інстаграмі ти робиш якраз це періодично. Аналізуєш, це ж волонтерство трошки. Ну, по суті так, бо це... Ти освічуєш народ своїх підписників, ти несеш світло знань до них ближче завдяки такому виду волонтерства, скажімо так. А ще можна, наприклад, робити озвучку або субтитри до цих серіалів, або можна. Що? Ж?
2: Українер ідеально підходить.
0: Так, да, до речі, про онлайн-волонтерство. Є дуже багато прикладів в Україні, прикольних кейсів. Той ж Українер, про, якого... про який згадав Іля, це проект Богдана Логвиненка, він вже четвертий, п'ятий, шостий рік вже працює, здається. Вони їздять в експедиції по різних регіонах України, знімають відео, записують інтерв'ю, і у них дуже багато волонтерів по всій країні дуже різного віку, від там 15 умовно до 65 років, і не тільки в Україні, і там якраз більше акцент на різних діджитал-навичках. Тобто там люди знімають відео, потім його монтують, озвучують, роблять переклади статей, роблять субтитри, щоб це можна було показувати, і потім ці відео можна мож наприклад, в у Укрзалізниці, що дуже круто, або в них там тисячні перегляди, е, мільйонні на Ютубі, це теж класно, е, це продукт, який можна показати своїм знайомим за кордону, скинути їм посилання на Ютубчик, і вони зможуть подивитися, що Україна це не тільки е, якісь стереотипні поняття, які можна там, загуглити і побачити перші картинки. Це дуже унікальні якісь регіони, культурні явища, яких навряд чи, про які навряд чи ти дізнаєшся там, з, першої, з першого посилання. Тобто,
1: дивіться, ми навіть на прикладі двох волонтерів, зараз які є у цій студії, ви з'ясували, що можна займатися дуже-дуже багатьма крутими різними речами, навіть мандрувати у інші країни. Ми з'ясували, що у нас є дуже багато сфер волонтерства, та навіть вивчив нове слово це боно-волонтерство. Пробоно. Про-боно. Та що ж таке? Ну, не вивчив. Ну, майже, майже.
0: До кінця випускного. є цей
1: подкаст, щоб дізнаватися щось нове. Е, тому е, цікава тема про онлайн-волонтерство як таке нове явище, але давайте поговоримо про нього вже після нашої найулюбленішої рубрики словничок. «Словничок». <му> Так, а розкажіть у нашій рубриці словничок про те, що може вважатися волонтерством, бо я вже наплутав, що таке волонтерство, що таке благодійність, а ще що таке стажування і так далі. Чи є певні види волонтерства, чи може вважатися волонтерством діяльність, за яку людина отримує кошти? Бо для мене завжди волонтерство це щось безоплатне. Та знову ж таки зробити репост в інстаграмі це волонтерство.
2: Приводу отримувати кошти ні не може, і це не є волонтерством, тому що це порушує закон. ДАСТУ України. До речі, в нас є закон 2011 року, поправками 13-го, закон України про волонтерську діяльність, в якому зазначено, аби наказати доволі сухо, є три головні компоненти діяльності, яку можна звати волонтерською. Це 100% соціальна користь, це добровільність та безоплатність. Проте волонтер може отримувати за свою діяльність, наприклад, мерч. Atlas Weekend, він поволонтерив, або потрапив на концерт, а ще, ще отримав мерч. Ще є такі речі, як компенсації. Тобто, наприклад, якщо волонтер. Волонтер волонтерить більше чотирьох годин. Йому організатори е, можуть не обов'язково, але можуть е, покрити харчування. Тобто, якщо волонтер там купив собі поїсти, потім приніс чек організатору, то це можна вважатись компенсацією. Це не є матеріальна винагорода за свою діяльність. Я до речі, був
1: волонтером у бурі. Це насправді дуже крутий досвід був. І мені е, я якби купляв квитки на потяг. Угу. Потім мене годували там тиждень. Я жив і все це компенсували мені. Тобто, я все одно волонтер, навіть якщо мене годують. Так,
2: в нас бувають такі жарти, що волонтери працюють за їжу, це не так. За шопери, за шопери <сі> їжу.
0: Якби ви зараз нас бачили, бо ми з сидимо в одязі, в мерчі, <сі> 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 за який ви працювали на волонтерстві. <сі> тому, <сі> та... <сі> Руїтов за
2: Лум, дякуємо вам. І з приводу, чи можна вважати репостінг волонтерством, Особисто я вважаю, що так. Дивлячись, є таке поняття кризові комунікації, і, наприклад, коли почався локдаун, люди масово побігли скуповувати туалетний папір, і коли люди собі репостять на сторінки і починають цей шквал інформаційний з приводу «Ми всі помремо, якщо не буде туалетного паперу обухів 65 метрів», то це якось це про негативний вплив. Але ж можна перевернути цю монету і буде позитивний вплив, коли люди репостять собі волонтерські можливості, або про дійсні кейси необхідної допомоги людям, тому що е, людина зробила собі репост, вона може в мене є в друзях, я побачу цей репост і ми вийдемо на людину і, зро... і допоможемо їй, наприклад, через Бур. У нас вже таке бувало.
0: Або, наприклад, у багатьох громадських організацій в них немає бюджету на рекламу на свої промокампанії, тому вони залучають е, цих онлайн-волонтерів, які зберігають пости, коментують, насилають їх друзям, тобто під е, підвищують активність під постом. І е, які репостять собі це в сторіс, і це також Підвищує е, якість передачі інформації, це теж дуже круто і дуже легко, тому це також волонтерство. Чому пині?
1: Тобто, давайте разом зробимо таке визначення волонтера. Волонтер це людина яка займається соціально корисною діяльністю на безоплатній основі. А добровільно. А, можна не добровільно робити це все?
0: Ну, я б сказала, що є такі приклади, коли знаєш... Е... Коли декан Моти сказав, треба. Ну, так, да, да, да. відробітки в університетах.
1: А які
2: є в мене права як у волонтера? Їх чимало. Е- нагадую про, закон, про існування закону, про волонтерську діяльність. Наприклад, якщо ти волонтериш більше чотирьох годин, тобі мають право покрити харчування. Якщо більше восьм, 8 то тобі можуть покрити проживання, якщо це проходить за містом. Також тобі можуть компенсувати логістичні витрати і витрати на харчування. З приводу ще цікавих, по законодавству України, якщо ти допомагаєш своїй, своїй сім'ї або сусідам, це не є волонтерством. Або якщо ти, ти молодший 14 років, ти не є волонтером. Так, це з точки зору нашого законодавства. З 14 до 16 років тобі необхідно брати дозвіл від батьків на волонтерство. У нас, коли бували випадки, ми організовували акції, і до нас зверталися молодь, ми завжди раді їх підтримати. Проте ми завжди беремо ось якраз розписку від батьків, що вони згодні на це. До речі, більше всього волонтерять в такому... Гендерному балансі дівчата, а не ж хлопці. Десь відсотки 70 на 30, судячи.
1: 70 на 30, дівчата.
0: А, і це, до речі, підтверджує той стереотип, чи не стереотип, це факт, Камон, що дівчата, вони, в принципі, більш активні в соціально-культурних сферах. Так,
1: так, ну чого? Ну що, ну, 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 ну
0: Камон. <гум> ну, типа, давай подивимося на будь-яку групу волонтерів або на будь-яку, на будь-яку групу учасників е- проєктів неформальної освіти, ну там завжди більше дівчат. Я не знаю, як це працює, але це правда. Ну, ді-па, дівчата, вони просто більш активні, вони більш залучені, вони більш готові віддавати свій вільний час на щось.
2: Your power. Так. Да. Це дуже круто. мене це дуже тішить.
0: <ріст> <ріст> Тому, хлопці, якби мотивація ще одна.
2: А, це ви так,
1: це ви так мотивуєте хлопців долучатися, розумію. А чи є обов'язки в мене, як у волонтера? Тобто я розумію, що я роблю це безкоштовно, типу добровільно і якби дуже хороший, ось, але чи є в мене обов'язки, коли я займаюся
2: волонтерством? Так, 100% є. Якщо ти погодився на волонтерство, то ти об'яз... зобов'язаний виконати свої домовленості перед організатором. Доволі часто буває так, що волонтери зливаються в останні часи, це негативно впливає взагалі на усвідомлення волонтерства в колах суспільства, і це породжує стереотипи. Ще у волонтера є об... зобов'язання, якщо, наприклад, ти волонтериш на бізнес-конференції, Допустимо, такі кейси також бувають. Е, і ти роздавав печу або наливав з кавомашини каву, і зламав її. Ти маєш компенсувати витрати з приводу ну, цієї поломки, тому що це з тобою таке, так, таке є в законодавстві. Е, ще така рекомендація. У е, нас це не розповсюджено, але до цього треба прийти. Підписувати договір про волонтерство ну, про договір між організатором. Так, вони складаються в більш-менш довільній формі. Типовий документ, що буде відбуватися, зобов'язання сторін, відповідальність сторін. І це гарний, гарний інструмент, коли волонтери за рахунок такого договору можуть доєднатися до організації, якій вони довіряють, і організація довіряє волонтерам, і працювати на більш сталій форм, основі, формі, тому що наразі в нас волонтерство, від, воно ще є таким доволі стихійним, і це проблема.
0: речі, у неї в організації навіть є такі книжечки волонтерства, де їм записують е, свій, умовно, е, волонтерський робочий час, кількість годин, який це тип волонтерства. І це як виглядає, як, не знаю, трудова книжка. Ну, це правда така, типу, маленька. Е, і туди все записується, і потім е, це офіційний документ, його можна використовувати, щоб підкріпити своє ж резюме, наприклад.
2: Або підвищити середній бал в університеті.
1: А, зараз так. Волонтерство ж впливає навіть на отримання стипендії опосередкованого. Правда,
0: yeah. Yeah, yeah, я про це не чула.
2: Uh, коли ось якраз uh, закон вели про цю волонтерську книжку, вона uh, актуально не працює, тому що з волонтерами. Uh, Ну, ходити з книжкою постійно, ну, це якось таке незручно. Я маю на
0: увазі, коли це е, волонтер, який працює постійно в якійсь одній організації.
2: А все б тобто, кр... так, грамоти використовувати. Зараз всі використовують грамоту. Їх е, е, легше надрукувати і не треба це е, 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 зайве раз писати в книжку. Ну, і, і, і ще тому... це традиційно. Так, Грамота – це ж основа,
1: ну, будь-якого волонтерства.
2: З приводу зобов'язань є як зобов'язання волонтера, так і є зобов'язання організатора. І найчастіше, що я вважаю треба над цим 100% працювати, це те, що організатор повинен 100% забезпечити волонтера інформацію, чим він буде займатися, скільки годин, де, як це буде відбуватись і що покриває організатор. Це може бути мерч, це може бути харчування, проїсти і оці всі нюанси. На жаль, через те, що в нас волонтерство воно є більш таким стихійним наразі, цього пункту не дотримуються, і над цим в першу чергу треба працювати.
0: До речі, про це все е, розповідають на так званих школах волонтерства, вони останні декілька років стали дуже популярними, і їх можна е, відвідати, це безкоштовно, це такі тренінги, вони можуть бути, бути кілька годинами, або одноденними, дводенними, де розповідаються якраз ці базові поняття про права, обов'язки волонтерів, про те, що вони мають робити, які в них є зобов'язання, і ці школи проводяться в кожному регіоні, майже в кожному місті такими ж волонтерами або громадськими організаціями, активістами, тому можна подивитися в Фейсбуці або в Інстаграмі, які є можливості зараз, або, наприклад, є Телеграм мчати, де можна це відслідковувати і сходити на таку школу, щоб дізнатися
1: це все. Добре, з визначенням правами та обов'язками ми визначилися. А
2: яка різниця між благодійністю, стажуваннями і волонтерством? Між благодійністю та волонтерством, волонтерство – це коли ти надаєш свої сили, знання, навички та час. Благодійність – це більше про перерозподіл ресурсу. Наприклад, в тебе є старі речі, які ти не носиш, або є гарні речі, але ти їх не носиш, тому що вони десь лежать доволі далеко. І якщо ти передаєш ці речі, то це є благодійністю в даному випадку. Ось, нагадаю, за кейс, якщо там студенти факультету фізичного виховання проведуть в дитячому будинку, будуть проводити уроки фізичного виховання, то це є волонтерством. Вони надають свої професійні навички, дітям витрачають на це час і сили. Якщо вони просто куплять абонементи дітям дитячий будинок і віддадуть їм, щоб вони займалися спортом, то це є благодійністю. Тепер між стажуванням. Стажування, в нього є кінцева така мета, мотивація людини, все ж за якою стоїть матеріальна винагорода, це влаштуватись на роботу. Коли людина волонтерить, вона не очікує на, на матеріальну вигоду. Мотивація людини це допомога і сам процес. В стажуванні це більше про кінцевий результат. Тобто, от я зараз докладу зусиль, щоб отримати ось це там, нову посаду або рекоменда... рекомендаційний лист.
1: Дякую вам. Ми розібралися в таких доволі. Я думав, що це набагато простіше буде з'ясувати, але насправді ці певні лінії це дуже, дуже цікаво. Ми вже трошки поговорили про цю тему, це онлайн-волонтерство. Я так розумію, через пандемію воно якби з'явилося як таке, чи хоча б з'явилося таке масовим, так, це онлайн-волонтерство. Чи можете ви прокоментувати взагалі, що це таке, чи ефективно воно взагалі, на відміну від звичайного волонтерства, та чи є якісь успішні кейси в Україні з приводу онлайн-волонтерства?
0: Воно не з'явилося саме під час пандемії, воно було просто, воно стало більш активним, тому що е, в тебе відпала можливість виходити з дому, щоб волонтерити в офлайні. Е, тому залишився тільки онлайн-варіант. Е, воно просто масштабувалося, більш активізувалося, і стала більша популярність. Що можна робити в онлайні? Як ми вже згадували, приклад з «Юкрейнером», можна робити переклади, монтувати відео, писати подкасти, робити дизайн, сммити, копірайтинг, консультування. До речі, класний кейс це громадська організація «Тінерджайзер». Вони працюють з темою віл-позитивних підлітків, з темою сексосвіти, і в них є так звані онлайн-консультації. Вони залучають волонтерів, наприклад, студентів, які навчаються на факультеті психології на спеціальності на цій, для того, щоб вони були онлайн-консультантами для підлітків, які можуть анонімно до них звертатися і, наприклад, спілкуватися з ними в скайпі, Якщо будуть якісь більш, якісь більш серйозні питання, вони перенаправляють їх до більш професійних психологів, терапевтів, які зможуть допомагати цим підліткам. І це дуже класний кейс, коли в тебе є е, таке поняття, як «рівне рівному», коли один підліток допомагає іншому в якійсь складній ситуації. І це дуже круто. Е, ще один приклад – це «Мій телефонний друг» – проект від Української волонтерської служби, коли е, він з'явився саме весною. Е, Люди можуть собі обрати якогось старшого за віком друга, якусь бабузю, наприклад, з Тернопільської області, які вони будуть час від часу телефонувати, запитувати, як вона себе почуває, наскільки їй там важко, легко перебувати на самоізоляції, запитувати, які справи, якісь історії. І це дуже круто, коли така допомога одиноким людям, вона дійсно вчить тебе бути більш емпатичним, толерантним і таким чином витрачати свій час з користю.
1: Це дуже круті два приклади, тому що там рівний рівному, а там зовсім різні за віком люди, але все одно можуть допомогти один одному. Це дуже, дуже круто, що у нас з'явилося насправді це онлайн-волонтерство у, широких, у широкому загалі, бо я насправді там, до пандемії не знав, для мене волонтери це все ж таке, щось таке фізичне. А що стосується стихійного, можна сказати, волонтерства, ось коли е- під час пандемії літнім людям ну, майже заборонили так, виход- виходити з дому, і дуже багато людей по всій країні організувалися, щоб е- ход- ходити замість них у магазини, та щось там купувати, замовляти, через те, що вони там ще не дуже іноді можуть замовляти онлайн. Як це можна назвати?
2: Чи є таке стихійне волонтерство? Що тут дивлячись, що ми розуміємо під слово стихійне. Волонтерство саме по собі – це реакція суспільства на виклик якийсь. Наприклад, пандемія стала викликом для суспільства. І ми запустили проект «Соціальна доставка» у Запоріжжі та Мелітополі, коли волонтери на велосипедах доставляли їжу літнім людям, матерям та татям одинакам та одиначкам а та людям з інвалідністю. и і ці ми обходили точніше не обходили, а дотримувались всіх настанов МОЗ з приводу того, що люди не пересікались, пересікались між собою, зберігали дистанцію, і ми провели 107 доставок, і були такі кейси, коли наприклад, бабуся живе в Запоріжжі, а її син поїхав на заробітки, і не зміг повернутися через те, що кордони закрили, а їй важко пересуватися. І вона може сподіватись лише на своїх сусідів, але ми розуміємо, що не сусіди не завжди можуть бути поруч. І тому вона зверталась до нас, особливо Шокуючою для мене була історія, це коли е, у жінці цукровий діабет, і вона з, е, жила на пісках. Е, а, е, це дуже аптека...
1: далекий район міста Запоріжжя. Так,
2: а та аптека, яка е, їй надає е, за програму «Доступні ліки», знаходиться в іншому кінці біля Гагаріна.
1: Ну, це, ж... це центр міста. Так, дуже-дуже далеко. Це якщо ходити, а громадський транспорт тоді не дуже
2: ходить. Тільки по пропускам.
1: А, так. І якщо туди йти, це, мабуть, години три пішки.
2: Зрозуміло. І, враховуючи вона... те, що в літньої жінки в неї погано з пересуванням на такій великій дистанції. І тому, коли ми зробили 107 доставок, ми продзвонювали завжди наших бенефіціарів. Бенефіціар це людина, який надається допомога. А
1: це ми вивчили у минулому
2: подкасті. І, і ми питали. Як вам? Чи все дійшло, все добре? Вони дуже дякували і були такі дійсно історії, коли е, розуміють, що цей проект був доволі дуже-дуже необхідний та актуальним для суспільства. І це, мабуть, найкращий результат від е, того, що ти робиш.
1: Це дуже круто, що насправді ось є якби, гарні події, які стимулюють е, ріст волонтерства. І що навіть, коли трапляється якесь лихо, люди не ховаються по домівкам, а теж використовують цю можливість, щоб об'єднатися та зробити щось прикольне. Тому ми ми розібралися у цьому маленькому, можна сказати, блоці, у тому, що таке онлайн-волонтерство, що навіть якщо у нас є пандемія, ми можемо об'єднуватися та робити дуже круті справи, і навіть назвали декілька кейсів. І тому я пропоную не зупинятися на цьому та послухати, послухати коментарів від різних волонтерів з усієї України про їх круті, кейсы и проекты э, волонтерские, громадские у разных местах Украины.
3: А что у вас? Добрый день, меня зовут Наталья Ярешенко. У меня более шести лет опыта волонтерской общественной деятельности. Я возглавляю общественную организацию переселенцев громады разом, которая работает в городе Пердянск. На сегодняшний день у нас более 20 волонтеров. Это люди разного возраста, с разными профессиями, которые объединились для того, чтобы помогать людям. Уникальный случай волонтёрства нашей организации в том, что наша организация создавалась именно волонтёрами. Также были те случаи, когда мы помогали людям в трудной жизненной ситуации. Люди потом приходили к нам и говорили, мы хотим тоже помогать. И они становились нашими волонтёрами. Быть волонтёром — это очень круто, на самом деле. Ты делаешь человеку добро, когда ему это очень необходимо. И я лично считаю, что когда ты делаешь добро, оно тебе обязательно вернётся. В нашей организации очень ценится волонтёр, потому что самое важное для нас — это человеческий ресурс. Наши волонтёры проходят разное обучение, учатся новым знаниям появляются новые навыки. Да, бывают разные волонтёры, те, которые приходят помогать на час, те, которые уделяют больше времени. Всё зависит от загруженности. Но самое важное, что нас объединяет одна цель. Цель сделать город лучше. Цель помогать людям. Я не буду говорить, что волонтёрство Они бывают без каких-то конкретных проблем, бывают разные. Но на самом деле, когда ты смотришь назад и видишь то, что ты сделал, и как ты помог людям, тебя это воодушевляет. И тебе хочется делать ещё больше. Быть волонтёром — это прекрасно. Если нас будет больше волшебников добра, как я их называю, то жизнь станет намного лучше, и люди будут добрее. Видя наш пример — Давайте начинать с себя. Давайте именно сегодня сделаем мир чуть лучше, для того, чтобы завтра стало ещё больше. Добрый день,
4: меня зовут Краюшкина Ника. Я организатор, создатель такого волонтёрского движения как Help Animals KS — пока оно локально, находится только в Херсоне. Изначально нашей миссией была э, помощь друг другу, как волонтёр, волонтёру, создать такую сеть волонтёров, э, которые будем друг другу переслать информацию, координировать друг друга по городу э, и упрощать немножко задачу по поводу сбитых или пострадавших животных. Но, к сожалению, в нашем городе творится э, хаос, это по-другому назвать нельзя, в котором животные, которые просто оказались на улице, иногда могут быть в опасности по разным причинам. Начиная от причин, что они мешают людям, заканчивая живодерами э, и людьми, которые просто хотят поиздеваться над животными. И мы поняли, что животные, которые оказались в беде, намного больше, э, чем нам казалось, что это только там сбитые или пострадавшие, отравленные или еще какие-либо. Вот, и мы стали разбираться в ситуации в городе. На данном этапе мы обратились к городу, но пока не получили никакого должного ответа. Хотим создать свой мини-реабилитационный центр для таких животных своими силами. И всё это делают волонтёры абсолютно без какой-либо выгоды, без оплаты этого всего. Вот. И, в общем, мы работаем на, доброволь... на добровольческих э, э, началах. Сейчас мы регистрируем себя как громадскую организацию для того, чтобы всё это, было... ну, всё это узаконить и перейти в плоскость э, закона. В первую очередь мы хотели бы стать на страже э, порядка и отстаивания прав животных потому что многие люди в наше время не понимают, что они несут ответственность за животное, которое живёт у них дома, либо в квартире, неважно. Вот как-то так. Мы хотим легализировать гуманное отношение к животным на правовом уровне.
5: Всім привіт! Мене звати Несла Тетяна. Я є координаторкою молодіжного центру Піплеї міста Мелітополь. Нам більше трьох років. І сьогодні з певністю можу сказати, що ми є один з найпотужніших молодіжних центрів Запорізької області. Ми молодіжний центр, який займається не тільки дозвілєвою діяльності, а й розвитку молоді. Пріоритетом нашої роботи є підтримка молодіжних ініціатив. Мабуть, саме тому у нас така велика кількість живих волонтерів. Наприклад, у 2018 році ми відкривалися з десятьма представниками ініціативної молоді. Сьогодні їх більше 100. У 2019 році цим хлопцям та дівчатам було організовано та проведено більше 400 івентів. Участю яких взяло більше 12 тисяч осіб. У минулому році, в важкому році, в році карантинних обмежень, волонтерами молодіжного центру було організовано та проведено 70 івентів, участю яких взяло Приблизно 3 тисячі осіб. Ми вважаємо цей успіх обґрунтований, тому що в нашому центрі діє основне правило – це рівне рівному а саме в нас немає керівників, в нас є партнери. Мамо це завдяки тому, що в нас на партнерська атмосфера молоді йде до нас – і ми вважаємо, що саме підтримка і виховання відповідальністю волонтерів молодіжного центру приносять нам результати. Хочу побажати всім молодіжним спільнотам бути друзями і пам'ятати девіз молодіжного центру «People.ua» «Ми робимо світ яскравіше». Так що все залежить від нас. Успіху всім нам!
1: Ви кажете увесь наш подкаст про якесь віддавання, чогось, допомогу і так далі. А у мене таке питання, дуже просте. А давайте подумаємо про себе, про власне волонтера, окрім того, що його можуть е, нагодувати та дати йому крутий світшот. Е, у нас тема подкасту – це «Як волонтерство може допомогти моєму резюме». Чи дійсно те, що я десь займаюся громадською активністю, волонтерством, може допомогти мені знайти більш круту роботу, ніж коли б я цим не займався?
0: Тут е, дуже важливо вміти аналізувати те, що ти робив під час волонтерства. Тобто, не про це написати, що я е, була волонтеркою на радіо і раз на тиждень е, наговорювала новини. Ні, це про те, що... Міння розписати, що це волонтерська да, майстерність, майстерність вміння да, аналізувати, е, вміння проводити е, презентацію, вміння працювати в команді з монтажером, з сценаристом, з ще там кимось. Це менеджерська. Так, да, да. знову ж таки, іноземні мови, дуже класний кейс, будь-якого міжнародного волонтерства, коли українці їдуть за кордон на дуже багато проєктів. Є е, ОПР, коли е, можна жити в якійсь сім'ї, допомагати їм з дітьми, є європейська волонтерська служба, є е, е, Peace Corps, це волонтери, які е, американці приїжджають, наприклад, в Україну або будь-які інші країни тут навчають іноземним мовам. Є е, е, ООН, волонтери, United Nations і все інше. Це дуже багато програм. І коли ти їдеш на ГЕПІР, це... Е, Твій вільний рік після школи або після університету в Україні – це не дуже популярно, тому що у нас є все ще той стереотип, який нам передався, напевно, від батьків, коли в тебе є намальована така лінія життя, що ти пішов в садок, школа, перша робота, друга робота, потім заміж, дітки, все і по колу. Але… Cape це дуже класний приклад, коли можна видихнути після 12 років в школі, після ЗНО і всього цього, або після університету, і поїхати на рік, на місяць, на декілька місяців десь за кордон і там поволонтерити. Навіть є таке поняття, як е, туристичне волонтерство, бо волонтери-туристи, які приїжджають з місця на місце, з країни в країну, е, і там роблять щось хороше, щось корисне для себе. І потім, якщо в твоєму резюме є е, оці оця строчка про те, що е, ти жив за кордоном, в тебе є досвід міжнародний, це значить, що ти вмієш е, говорити англійською мовою хоч якось, що в тебе є можливо досвід знання іншої мови, що ти Ростеш в більшому мультикультурному напрямку. Бо світ, він дійсно стає більш мультикультурним. І це вже не так незвично, коли у нас є друзі-іноземці, або коли ми можемо поїхати кудись подорожувати. І це теж дуже круто, тому що це адаптивність, це про, знову ж таки, роботу в команді, дуже важлива якість. Це про креативність е, і всі пов'язані з е, цим е, навички. Це дуже класно, коли ти можеш проаналізувати, що ти вмієш, що цей досвід дав тобі, і описати це. Наприклад, що я була е, волонтеркою на концерті «Окану Ельзі», це навчило мене. двокрапка працювати в команді, е, розподіляти ресурси, і так далі, і так далі. Тобто не просто написати це списком, а пояснити, які саме навички ти отримав завдяки цій роботі.
1: І насправді, ну, Є така штука, що волонтерські організації, чи навіть там студентські ради, які щось проводять, вони більш відкриті до ньюфагів у певній професії. Тобто, якщо ти там фотограф-початківець, то краще прийди, пофотографуй якийсь цей проект. Вони будуть вдячні тобі, ти навчишся щось робити і так далі. І це. Дуже популярний, насправді, у мене безліч прикладів. Там, е- друг віде- відеограф починав зі студентського телебачення, зараз там за, е- трошки йому за сотні доларів там, знімає відосики. і дуже приємно, що він починав ну, якби, зі студентського телебачення. Просто.
0: Ну, звичайно, hard skills, вони мають велике значення. Так, да, фотограф, відеограф, yeah. будь-хто. Особливо це дуже популярно серед цих креативних професій, е- коли це настільки е- вміння робити щось руками, скажімо так, а вміння вигадувати, креативати і в принципі налаштовувати якийсь
1: процес. Тобто навіть волонтерство допоможе тобі е, навчатися у закордонному університеті, чим, ну, це насправді, можливо, це стереотип, можливо ні, але це насправді підвищує твої шанси знайти більш круту роботу. Просто якщо в тебе є препреска, там е, навчався в університеті Франції, Чехії і так далі. Круто, а, але я хочу ще запитати а, поради, чи можете ви дати поради для наших слухачів, як обрати найбільш ефективну сферу чи організацію саме для себе. Тобто не тільки з точки зору допомоги світові, але як зрозуміти, що тобі подобається, коли ти ще жодного разу не волонтерив? Який
2: okay, самий мінімум? Це 100% треба починати з навчання волонтерству. Є програми, за які згадувала Оля, наприклад, школа волонтерства. Є більш довготривалі програми, які спочатку роз, розкажуть і нададуть знання, про які сфери взагалі є. Тому що, як ми вже починали на початку нашого підкасту, є обмежене сприйняття сфер волонтер у людей, які не заглиблюються в цю тему. А якраз навчання допомагають розкрити весь спектр волонтерства і, звісно, пробувати на власному досвіді. Немає заборони там займатися тільки однією, одним видом волонтерства. Але бувають такі випадки, коли людина вважає, що ось я хочу волонтерити саме в цьому напрямку, потім це пробує на власному досвіді. І розуміє, що це не її, тому що є підводні камені, які... Людина не могла знати, коли не спробувала цього зробити. Тому навчання і організації, які є не вузькопрофільними. Є організації, які працюють саме на розвиток культури волонтерства, і вони займаються різними сферами волонтерства, починаючи від донорства крові, закінчуючи захистом прав тварин. І тому, звісно, навчання пробувати і вже робити висновки на власному досвіді.
0: У мене трошки інша думка з цього приводу, тому що якщо ми говоримо саме про е, потім бажання якось систематизувати ці знання і перенести їх в своє розуміння, щоб потім знайти круту роботу, там першу, другу, третю, не знаю, е, то тут варто, напевне, більш систематично підійти до вибору сфери волонтерства. Подумай, який результат ти хочеш отримати, які навички ти хочеш здобути в процесі. Обери ту сферу або ту організацію або ту тематику, яка зможе тобі найбільше дати цих можливостей. Звичайно, тебе ніхто не обмежує ходити на якісь рандомні івенти, там пробувати все, що тобі буде цікаво, але якщо ти хочеш якось більш звузити е, цей напрямок, то краще подумати, що і хто зможе тобі дати таку можливість, тому що, наприклад, якщо ти е, якийсь студент фізики бернети, то тобі навряд чи буде е, потім в резюме якось цікаво, корисно е, і, в принципі, можливо описати твоє е, волонтерство із е, не знаю, виготовлення ялинкових іграшок. Ну, наприклад, звичайно, можна там придумати, що це креативність, командна робота, це таке, але якщо ти хочеш підібрати щось більш. Тобто тобі, напевне підійде якась група, де ти будеш навчати дітей якимось там, приколом з фізики, показувати їм якісь приклади більш наглядні, або там, розповідати щось, або там, бути якимось репетитором. Тобто те, що ти потім зможеш підібрати під свій напрямок майбутньої роботи. Тому що е, треба, знову ж таки, розуміти, якщо в тебе великий досвід волонтерства, то треба обирати, яке саме волонтерство, додати своє резюме. Треба резюме своє р- перероблювати, модифікувати для кожної нової роботи, для кожної нової вакансії. Тому що просто написати весь список мізяти волонтерів, все, що ти робив, е, ну, якби це не дуже правильний підхід. Краще обрати для кожної нової вакансії певну сферу, певний свій досвід, який буде не більш релевантним, і описати, чому саме цей досвід може допомогти саме тобі отримати саме цю
1: роботу. То я буду намагатися зараз зробити певний висновок. Перше, я згоден, ну, мені так логічно здається, що перше, це, звичайно, дізнатися про те, скільки буває різного волонтерства, щоб, щоб не залишатися у, у цьому стереотипі дитбудинок, прибрати парк. Так, то так, та, та, коробочка, відправити, забути. Коробочка,
0: це, до речі, не волонтерство.
1: Добре, добре. Але
0: не будемо про це.
1: <рес> так. Перше, це зрозуміти, взагалі, скільки буває цих, цих видів волонтерств, та сходити на певну школу волонтерства. Друге, це вже, я думаю, що треба дійсно зрозуміти, що тобі хочеться від цього життя. І третє, це... Як важко, а... це не було. Так. Третє, це насправді спробувати, бо так, от, як ти казав, що Тобі може здаватися, що дуже круто допомагати тваринкам, але коли ти проведеш з ними цілий день, будеш прибирати, тебе погризуть, покусають, я не знаю, і так далі, тобі не захочеться. Можливо, ти хочеш бути я не знаю, фотографом тваринок і будеш волонтерити саме цим. Дякую. До речі, про тваринок да. є дуже
0: багато прикольних можливостей волонтерства. Наприклад, бути обіймечем панд в якомусь китайському
1: зоопарку. У мене насправді друг Микита Привіця, Привіт, якщо ти нас чуєш, він був дійсно цим е, тим, тією людиною, що підстригала лам. І давайте ж ми е, про ці історії будемо не тільки говорити, а ще й на них дивитися. Тож, наша наступна рубрика це рубрика Що подивитися. А що подивитися? Домашнє завдання мрії у нас знову таке ж, як і у першому випуску. Чи можете ви. Е, порекомендувати е, певні фільми чи серіали, які можна подивитися, про волонтерство.
0: Перший – це фільм «Пейд Forward, або «Заплати іншому», про е, хлопчика, який вирішив переглянути свої погляди на життя і зробити акцію. Е, в общем, не буду розповідати вам, просто подивіться. Дуже добра історія. Е, і друга класна штука – це фільм документальний е, «Волонтуризм», називається «Волонтурист». Е, це про популярність серед молоді, особливо європейської, американської. Їздити в різні країни, наприклад, там, в Конго, Пакистан або Бангладеш, допомагати там, дітям навчати їх англійську, це дуже популярна штука, знову ж таки, і для резюме, і для досвіду, і там якраз вони про це говорять. Тому раджу подивитися для всіх, хто хоче поїхати на Гіпір, їм потрібне натхнення.
2: Нещодавно, до речі, вийшов від програм «Будемо Україну разом» окремий серіал, про сам процес ремонту, вони зняли це в вигляді ток-шоу, і вони дуже класно розкривали різні типи волонтерів на акціях. Були, ну, наприклад, були парочки, які завжди тусувались разом, хоча треба працювати в окремих кімнатах. Або людина, яка завжди стоїть до кухні їсть. Або хтось, хто каже, що зараз робить, і йде, і йде поспати. Були ще ну, гарні приклади. І це доволі, доволі близько до реальності. Це тому, що... людяно. Це так, показує так.
0: всю правду системи. До речі, відбору в що давно накраудфандили собі на подкаст, тому скоро в них буде подкаст теж на волонтер, він називається, тому, я думаю, будемо чекати його. Добре,
1: усі посилання на прикольні відео з Ютубу про волонтерські організації? Ой, до речі, мене ще,
0: ще дві рекомендації є. Це фільм Тил Богдана Кутєпова якраз про українських волонтерів на Донбасі. І друга, це серіал нашому любленому Netflix, тому що волонтери теж дивляться на Нетфлікс. Це серіал щоденник доброти там в кожній серії розповідається про різні прояви людяності, доброти, співчуття і всього такого. Теж можна плакати в кожній серії. Дуже хороша штука.
1: Усі назви цих фільмів та серіалів, посилання на подкасти Буру, якщо він вийде, відео. У нас ще будуть гості попереду, які теж займаються відеоблогінгом з точки зору громадської активності та волонтерства. Усі ці посилання будуть у у описі до подкасту чи на нашій інстаграм-сторінці. Отже, ми маємо подарунки від нашого проекту. Кожен випуск ми будемо дарувати сім пар наших шобишошних шкарпеток тим, хто буде активно коментувати пост в інстаграмі, присвячений цьому випуску. Шкода, що ви не можете їх побачити, бо вони дуже круті, комфортні та білі. На них написано шобишо, щоб друзі запитували вас, що це значить. Фотошкарпеток також шукайте в нашому інстаграмі, зрозумієте, за що ви тут будете боротися. Як їх отримати? У кожному епізоді ми вигадуємо для вас кейс по темі, а вам потрібно проявити трішки фантазії в коментарях у нашому пості в інстаграм до випуску. Отже, сьогодні ми говорили про волонтерство, тому завдання буде дуже просте. Потрібно вигадати слоган для волонтерської організації, буквально в одне речення, яка допомагає профорієнтувати волонтерів за їхніми навичками, вміннями та побажаннями. Тобто, щоб кожна людина, яка прийшла до волонтерства, змогла знайти там собі місце. Оля, Ілля, от вам буде зараз дуже складне завдання з ходу відповісти на це питання. Давайте, який би call to action ви використали для цієї організації? Слоган.
0: Волонтер, тобі воно того варте.
1: Ілля, Л... Оля сьогодні, ну, просто супер креативні.
2: Слога <geress> не вигадує, чи можеш ти щось відповісти? Так, э, не нудьгуй, фотографуй. Для всіх тих волонтерів, які хочуть э, працювати в сфері фотографії.
1: Якщо ти із Запоріжжя, то зможеш забрати свої шкарпетки у нас в Edison Space. Якщо ти з іншого міста, то ми відправимо їх тобі поштою. Залишай свої коментарі у записі у нашому інстаграмі. А вам дуже дякую, сьогодні говорили про волонтерство. Скажіть щось надихаючи під кінець.
2: Коли був ще агент-волонтерства на програмі, в нас була дуже класна така фраза. Це фраза Стівена Кові. Це той, хто написав ці сім звичок надзвичайно ефективних людей і т. т. В нього була фраза, що добра дія має велику силу. Тому будьте сильними.
1: Дуже вам дякую. А на цьому все. Сію в наступному епізоді подкасту «Що би що.